0: De geschiedenis van onderwijs is op zijn minst gezegd behogen. Schoolstrijden, onderwijsrevoluties en zelfs recenter een globale pandemie zorgen ervoor dat onderwijs en educatie nooit stilstaan. Het thema onderwijs is universeel en iedereen heeft zijn eigen ervaringen met en herinneringen aan school. Maar waar start het verhaal van onderwijs? Hoe herinneren we ons die tijd en welke objecten dragen fijne schoolverhalen met zich mee? Wat met het schoolerfgoed? Het zijn allemaal vragen die aansluiten bij het thema van Erfgoeddag 2022. In het kader van die erg Goed nam Archief Gent een kijkje in zijn collectie op zoek naar interessante stukken en verhalen die aansluiten bij onderwijs. In deze podcastreeks gaan we op zoek en hopelijk vinden we ook enkele antwoorden. We nodigen daarom graag uit om met ons mee te gaan op dit auditief avontuur doorheen de onderwijsgeschiedenis en de collectie van Archief Gent. Deze aflevering, de stukken uit het archief van Steels. Waarom beginnen we met het belichten van één schenker en een klein privéarchief? Omdat ik het zeg. Nee, einde podcast. Bedankt voor het luisteren. Oké, als je er nog bent, ik ga beter mijn best doen om een uitleg te geven. Als educatief medewerker heb ik het privilege hier nu om te zeggen van ik kies deze stukken. Ik ben geen historicus, ik ben leerkracht en daarom zijn de dingen die met onderwijs en school te maken hebben voor mij interessanter om naar te kijken dan andere zaken. Naar bruikbaarheid en inzicht in deze bronnen voor educatie is het voor mij persoonlijk gewoon leuker. Rekeningen, begrotingen, inschrijvingsregisters, die hebben allemaal een nut, maar daar gaan we volgende aflevering al dieper op in. Nee, enkele bronnen die we hier uitlichten zijn fijn om te bekijken, omdat ze nergens anders voorkomen dan in ons archief.
1: Ja, het klopt wel wat je zegt, Casper. Archiefinstellingen leggen doorgaans alleen ze nadruk op stukken die belangrijk zijn, omwille van een administratieve of juridische aard. Of stukken die een weerslag geven van organisatorische taken. Er bestaan daarvoor uh, hele selectielijsten en registers die duidelijk proberen te stellen wat je best bewaart en waarom. Maar omdat die insteek net zo focust op administratief, uh, en administratie en uh, juridische aard, wil dat soms zeggen dat het persoonlijke en het sociale niet altijd even goed belicht wordt. Met onderwijsarchieven en de huidige selectieregels wil dat zeggen dat we eigenlijk goed kunnen inschatten hoe de onderwijsinstellingen beheerd en ingericht worden. De De nadruk ligt immers op beleid, administratie en organisatie. Maar daarom wordt er niet altijd voldoende aandacht besteed aan wat er binnen de muren van een klaslokaal gebeurt. De stukken
0: die jij uitkiest zullen hopelijk wat meer kunnen vertellen daarover. We gaan dat toen eigenlijk door te beginnen met een van de mooiste en interessantste archiefstukken, naar mijn persoonlijke mening. En dat is eigenlijk een, werksch- een werkschriftje uit het jaar 1885-86, dat is het schooljaar. Ik heb al die hier vast, ik ga het bij de micro heel dicht doen. Dat heeft eigenlijk geen verschil gemaakt, of ik dat nu opende voor de micro of niet. Uh, maar het is eigenlijk gewoon een heel leuk stukje, omdat het ons een mooi inzicht geeft uh, op hoe dat onderwijs toen ervaren werd door de leerling. Belangrijk hier om te vermelden is dat uh, dit schriftje gedigitaliseerd is. En als je het zelf wilt bekijken, dan kan je terecht op de beeldbank van de stad Gent. Dus ja, het schrift was eigendom van Florentine Dierks. Uh, dat was een leerling in de klas supérieure, première divisie van welke school, dat weten we helaas niet. Want dat staat niet op het schrift. Maar de beschrijving geeft ons wel al een klein beetje inzicht over de verschillende niveaus waarop dat onderwijs op die school was ingedeeld. Het wordt pas echt interessant als je het schrift openslaat. Ik heb dat gedaan naast de micro, ik heb dat niet gehoord. Ik ga hier nog een paar pagina's omslaan in de hoop dat je toch een klein beetje dat gevoel van in het archief te zijn krijgt. Maar als je het openslaat, dan kan je eigenlijk dankzij het keurige handschrift van Florentien zien welke materie ze toen voorgeschoteld kregen. Hoe bepaalde onderwerpen werden aangeleerd of getoetst. En hier en daar ook een opmerking ter evaluatie. Je kan bijvoorbeeld wiskunde-vraagstukken uit dat werkschip gaan proberen oplossen en je verwonderen over een periode wanneer er nog geen rekenmachines waren. Bijvoorbeeld, mijn favoriet vraagstuk is iemand koopt 175 meter laken aan 8,5 frank de meter. Hij verkoopt er 120 van aan 9,2 frank. En de rest aan 8,3 frank. Hoeveel geld is er verloren of gewonnen? Zet gerust de podcast even op pauze of speel het eens opnieuw af en doe een poging om de som te maken. Bij je terug? Goed gedaan. Aan het einde van de podcast geven we het antwoord. Nu, geeft dit je toch wel een beetje inzicht in de ervaring van hoe een leerling die meer dan 130 jaar geleden op de schoolbanken zat. En het biedt ook een voorbeeld waaraan je, je eigen schoolervaring kan spiegelen.
1: Een uh, stuk dat ik dan weer interessant vind, waarschijnlijk ook omdat mijn vriendin kleuterleerkracht uh, is, is een uh, exemplaar van de instructies voor speelwerkbladen voor kleuters. Dat is iets dat Steels zelf eigenlijk gemaakt heeft. Um, Dat was een publicatie die hij maakte waar kleuterleerkrachten spelenderwijs mee aan de slag konden. De publicatie zelf werd uitgegeven bij uitgeverij De Sikkel, nu is dat onderdeel van uitgeverij De Boek. Uh, En die uitgeverij kan je misschien als naam van uh, op de reeks boekjes Historische Verhalen voor de Jeugd, die uh, nog steeds in in veel schoolbibliotheken worden opgenomen. In het archief uh, van Steels en zijn handleiding uh, schrijft hij over het doel van de werkbladen en hoe ze te gebruiken. Een voorbeeldje, bij werkblad 6 staat er Ik zal iets opnoemen. Jullie zetten een kruisje onder de tekening ervan. En dan een aantal woorden. Hond, zwaan, paard, schaap, enzovoort. En als je dan naar het werkblad kijkt, zie je ook al die die zaken terugkomen. Maar de uitleg over de ontstaansreden van die werkbladen zijn ook interessant. Want steels bedachte werkbladen om de overgang van het kleuter naar het lager onderwijs te vergemakkelijken, en werk te maken van schoolrijpheid. De voornaamste reden hiervoor was, uh, zo schrijft Steele zelf, het aantal zittenblijvers in het eerste jaar van het lager onderwijs. Dat waren er veel te veel, en hij wou daar iets aan doen. Deze ene bron vertelt ons dus niet alleen over de onderwijscontext, maar geeft ook een voorbeeld van instructies uit die periode, en geeft blijk van pedagogische aanpakken die belangrijk genoeg waren om er zich voor deze publicatie op te baseren. Het is ook meer interessant, omdat uit ervaring van mijn vriendin Ik weet dat zo'n werkblad niet meer vaak gebruikt wordt in de kleuterklasse. Maar Toen blijkbaar wel. Uh, Dit is ook trouwens een een goed moment om even reclame te maken voor onze erfgoedcollega's van de school van Toen. Een organisatie die beter dan wie dan ook het belang van onderwijs gerelateerd erfgoed begrijpt. Het archief van Sales bevat immers enkel de instructies van de speelwerkbladen die ik hier in mijn hand heb. De finale publicatie zelf hebben wij niet in onze collectie. De school van Toen... Kom ons gelukkig uit de nood helpen en zo kregen wij een volledig beeld van wat Steels maakte. Zo
0: zie je trouwens maar, één archief of collectie
1: vertelt niet altijd het volledige verhaal.
0: Nee. En uh, Daarmee kunnen we eigenlijk al zeggen dat een eerste greep uit het archief ons al inzicht geeft in de ervaring van zowel ja, een leerkracht als een leerling uit totaal verschillende tijdsperiodes. Um, we hebben daar juist gezegd dat we niet zoveel beeld hebben van wat er in de klas gebeurt en vooral wat er organisatorisch gebeurt. Maar we gaan toch eens naar dat niveau horen gaan kijken. Um, hoe gaan we dat doen? Ja, we gaan kijken naar de doorn in het oog van menig leerkracht die niet graag met administratie bezig is. En dat zijn de leerplannen. Het zal dan ook niet verbazen dat Steels doorheen zijn carrière eerst als leerkracht en vervolgens als inspecteur wel wat leerplannen heeft verzameld. Leerplannen uit het verleden bekijken, dat is vooral interessant om te zien hoe onderwijs doorheen de tijd is geïnteresseerd. Evolueert? Welke vakken hebben de vele veranderingen in het veld doorstaan? Welke zijn erbij gekomen? Wanneer zijn ze erbij gekomen? Waarom zijn ze erbij gekomen? Hoe werden die vakken ingevuld? Waar werd de klemtoon op opgelegd? Allemaal interessante vragen waar oude leerplannen wel een antwoord op kunnen bieden. Een van de oudste leerplannen uit het privéarchief van Steels, dat dateert van het einde van de 19e eeuw. Dat leerplan is het modelreglement en modelprogramma der lagere scholen, wat er gekomen is naar aanleiding van een ministerieel besluit dat in werking trot op 1 mei 1897. Welke vakken werden er toen gegeven? Wel, er was in elk geval een onderscheid tussen verplichte vakken en niet-verplichte vakken. En ik ga even oplijsten wat er bij die verplichte vakken onder andere te vinden was. Je had godsdienst en zedeleer, lezen en schrijven, moedertaal, beginselen van rekenen en het wettig stelsel van maten en gewichten, aardrijkskunde en dan merkwaardige en episodische verhalen van ons nationale geschiedenis. Eh, Wat, wat liefst? Dus eigenlijk, ja, in potlood staat erbij geschreven bij dat leerplan geschiedenis, maar het is eigenlijk meer anekdotisch uh, opgesteld. Like, als ik kijk naar het lijstje, want er staat ook een lijstje in van mogelijke onderwerpen die aan bod komen. Ik, ik weet zelf niet wie dat, uh, ja, die drukker is, maar er staat hier de drukkerij van Dirk Martens de Aalft. Ik heb het zelf moeten opzoeken en het was blijkbaar een van de eerste drukkers die in de Nederlanden losse letters gebruikte. Het zijn heel anekdotische zaken. Maar ja, dat is dus één vak geschiedenis, maar dat is eigenlijk merkwaardig en episodisch verhaal. Um, andere verplichte vakken zijn beginselen van het tekenen. En daar werd er een onderscheid gemaakt qua programma voor jongens en meisjes. Er was ook beginselen van gezondheidsleer. Uh, zang, gymnastiek, naaldenwerk was er ook voor de meisjes. Uh, er was begrippen voor de landbouw voor de jongens. En dan waren er ook nog de niet-verplichte vakken. Eerst de beginselen van natuurlijke wetenschappen, een tweede taal, beginselen, van, uh, beginselen en huishoudkunde. Uh, En ook huiselijke bezigheden. Dus Er zitten wel een paar opmerkelijke vakken bij. En die worden vandaag niet allemaal meer gegeven. Of toch zeker niet op die manier. Nee, zeker die opdeling tussen jongens en meisjes hebben we nu gelukkig uh, toch niet meer. Nee, inderdaad. Wat daarin eigenlijk ook opvalt, is dat het Archief van Steels niet alleen de leerplannen van het stedelijk onderwijs bevat. Uh, We weten al langer dan vandaag dat het onderwijs in België als gevolg van de verschillende schoolstrijden en hervormingen heel complex is. Uh, maar de aanwezigheid van die leerplannen uit verschillende netten, zoals het stedelijk en het rijksonderwijs, dat is toch een mooi praktisch voorbeeld van hey, die context van die schoolstrein en hoe dat, dat allemaal gekomen is. Kijken we naar de periode waarin Steels zelf actief was als leerkracht en later als inspecteur, dan vinden we ook daar verschillende leerplannen terug. Alleen al binnen dit archief kunnen we dus eigenlijk verschillende onderwijscontexten uit verschillende periodes gaan vergelijken. Zo kunnen we bijvoorbeeld in het modelprogramma der lagere scholen uit 1927 niet alleen de verschillen met het programma uit 1897 in de inleiding nalezen. We kunnen ook echte programma's naast elkaar gaan leggen. Zo zien we bijvoorbeeld dat het leerplan voor de eerste drie graden lichter werd gemaakt om minder kinderen te laten zitten blijven. Dat is opnieuw in verband met dat blijven zitten. Dat was blijkbaar vroeger
1: uh, toch een groot probleem. Want daarnet zagen we al dat Steels uh, ook al in het eerste aanpassingen wou doen daarvoor.
0: Ja, ik wist dat zelf ook niet, maar dat is iets dat we in de opzoekingen voor deze podcast aan naar boven gekomen is en eigenlijk hebben ontdekt voor onszelf. Um, daarnaast, naast dat zitten blijven, was er ook meer en meer aandacht voor uh, ja, lichamelijke opvoeding. En uiteindelijk in latere graden kwam er ook meer aandacht voor praktijk en de verfijning van hoe het beschreven vak gegeven kon of moest worden door de onderwijzers. Wat opvalt, naarmate we dichter komen bij het heden, is dat de weergave van de plannen ook wijzigt, zowel op, eh, op basis van vormgeving als invulling, van de beschrijvingen in volzinnen en doorlopende tekst, verschuift het bij de leerplannen dan richting de jaren 50 ook naar een meer schematische weergave. Het leerplan bestaat dan uit tabellen met de leerstof, opgesomd volgens bullet points. Maar dat kan je zeker ook zelf eens bekijken als je naar de beeldbank gaat, naar de gedigitaliseerde stukken. Nu, kunnen wij dat wel zeggen dat dat zo is? Uh, maar we gaan dat ook grafjes praktisch proberen eigenlijk illustreren. En in navolging van het vraagstuk van Florentien, want niemand associeert wiskunde met archief, gaan we toch nog even wiskunde nemen.
1: En voor de luisteraars uh, is het nu
0: aangeraden om zeker eens naar de beeldbank uh, van Gent te
1: surfen, zodat je kan meevolgen. Uh, je kan daarbij de collectie van Archief Gent, uh, deelcollectie Erfgoedacht 2022, alle stukken uh, bekijken om echt mee te volgen met wat Casper nu gaat vertellen.
0: We gaan beginnen met uh, ja, die allereerste beschrijving en lesinhoud van wiskunde die we vinden in dat oudste leerplan, leerplan. Dat vinden we eigenlijk onder beginselen van het rekenen en het wettig stelsel van maten en gewichten voor de aanvankelijke of laagste graad. Uh, dan vinden we daar hoofdrekenen aanschouwelijk rekenen, de vorming, benaming en voorstelling door cijfers van de eerste tien getallen. We vinden daar de vier verbonden hoofdbewerkingen op deze getallen. Dat zijn eigenlijk allemaal dingen die te maken hebben met wiskunde, maar als we dan gaan kijken naar het leerplan uit 1927, dan opent het stuk over de leerinhouden met ongeveer hetzelfde, maar ook met de opmerkingen dat rekenen aanschouwelijk moet worden onderwezen. Dat ze dit moeten doen door oefeningen te gaan doen en door vraagstukken te ontlenen aan het echte leven. Dat zijn dus echt pedagogische tips die gegeven worden in het leerplan. De eerste beschrijving is zoals gezegd wel heel gelijkaardig. Vorming en benaming, aanschouwelijke en met cijfers geschreven voorstellingen der getallen 1 tot 20. De vier bewerkingen met getallen, maar daar blijft het niet bij. Deze beschrijving van kennis wordt ook weer direct opgevolgd met nog meer opmerkingen. En zo vormen deze inhouden volgens het leerplan de onontbeerlijke grondslag voor gans gedreken leergang. Onderwijzers werden daarom aangeraden langzaam te gaan, zodat de leerling eigenlijk voldoende tijd had om die voorstelling van elke vorming van cijfers in zijn geest kon vastleggen. Nu, dat wordt heel vergeven en prachtig in taal gegoten, Uh, maar de mooiste opmerking, dat is nog een andere. Dat is, de onderwijzer zal dus de leerling geen lange en vervelende reeksen van bewerkingen laten afschrijven. Hij zal de voorkeur geven aan mondelinge oefeningen waarbij een schitterend vuurwerk aan antwoorden mag verwacht worden mooie, mooie dreng. Ik weet niet of er overal een mooi schitterend vuurwerk van ja, antwoorden wordt gegeven in de klas. Maar... Ja, ik, uh, ik kan me dat toch niet herinneren, maar bon. Ja, ik heb mijn leraar en opleidingsstages ook niet per se. Maar kijk, wishful thinking voor de toekomst uit het verleden. Nog een later leerplan. Wel, dat blijft diezelfde structuur van lesinhouden en opmerkingen over goede aan te leren behouden. Maar geeft nog iets extra. Die geeft de leerkrachten een blanco bladzijde om eigenlijk zelf in die gedrukte uitgaven in dat leerplan persoonlijke als te gaan toevoegen. Dus de nood is niet alleen nuttig met de pedagogische tips en goed gestructureerd, zodat je weet wat je moet geven. Je kan er ook praktisch als leerkracht mee aan de slag gaan. En dat is gemakkelijk, want dat is zeker nu ook in de moderne leerplannen op de website van de Vlaamse overheid niet altijd het geval. Nee. Um, ja, dan gaan we nog eventjes kijken naar de leerplannen van... 1950, die in het archiefje van stil zitten en die laten helaas die opmerkingen en tips achterwege en we gaan eigenlijk weer naar tabellen met bullet points, met eigenlijk gewoon de les in. Bijvoorbeeld voor het eerste jaar in een tabel staat er gewoon wat je moet kunnen voor het onderwerp, zoals gehele getallen, met daaronder dan in categorieën verder opgedeeld van wat er nog verwacht wordt extra met betrekking die gehele getallen. Bijvoorbeeld de getallen van 1 tot 10, de vorming, de hoofdbewerking, de getallen van 11 tot 20 en zo verder. Ik heb het al gezegd, de leerplannen vandaag, wel, ja, daar moet je gestudeerd voor hebben. Dus daar gaan we nu niet dieper op ingaan. Maar geen wonder dat de educatieve uitgeverijen een boterham kunnen verdienen met het interpreteren en in de praktijk brengen van die leerplannen. Ook is het schoolarchief van Steels een hele mooie indicatie van hoe sommige actuele vraagstukken ook al in het verleden speelden. Waar nu gedebatteerd wordt over het nut en de zin van centrale toetsen, zien we in het archief van Steels dat er vroeger in het stedelijk onderwijs gebruik gemaakt werd van pijlproeven. Dankzij brieven, notas en exemplaren van dergelijke proeven voor verschillende jaren uit het archief, kunnen we eigenlijk enorm veel te weten komen over de inrichting van die proeven en bij uitbreiding de organisatie van het lager onderwijs in die periode. Ik kan daar heel veel beschrijving over geven, maar ik ga gewoon mijn favoriet onderdeel van die brieven vertalen. Mijn favoriet onderdeel is eigenlijk de omschrijving dat het de schoonmaaksters zijn die de omslagen met documenten voor de leesproef moesten ophalen, bijvoorbeeld 5 juni 1963. Uh, ook de schoonmaaksters waren, waren eigenlijk verantwoordelijk voor het bezorgen van het formulier, van de uitslag, uh, en ze moesten dat bezorgen op de bureau van steel zelf. Ik denk eerlijk gezegd niet dat uh, ja, postcourier in hun functiebeschrijving stond, maar ze waren dus zowel post als poets. Heel interessant is hoe deze documenten, die vooral het lager onderwijs moesten inrichten, toch heel specifieke aspecten van de werking of de impact van dagdagelijkse fenomenen, dat, hoe dat die dat eigenlijk illustreren. Ik meng me hier echter niet in het debat uh, over het nut of de zin van centrale toetsen. In plaats daarvan nog even testen of ik een schitterend vuurwerk aan antwoorden mag verwachten op deze oefening uit de cijferrekenen uit 1963. Hoeveel is 276 maal 3? Juist, dat is inderdaad 828. Nog een laatste stuk dat noemenswaardig is om hier te vermelden, is de kladversie of het typoscript van Steels uh, over zijn boek van het stedelijk lage onderwijs. Dat is een typoscript waar we de kladversie dus van bevatten. En daar staat ook allemaal informatie in over uh, de stukken van Archief Gent en Onderwijs. Maar wat daarin genoemd wordt, of welke stukken dat daar eigenlijk leuk in zijn om te bekijken, wel, daar gaan we dieper op in in de volgende aflevering.
1: Ah, Gasper, trouwens, het antwoord op dat vraagstuk van dat van laak, laak is, wat was dat?
0: Ja, dat klopt, dat moesten ik jullie ook nog vertalen. Er wordt uiteindelijk 73 frank winst gemaakt. Bedankt voor het luisteren.
1: Deze podcastreeks kwam tot stand naar aanleiding van Erfgoeddag 2022 met als thema Erfgoeddag maakt school. Een initiatief van Faro en gedragen door de brede cultureel erfgoedsector in Vlaanderen. Naast deze podcast zijn er nog een heleboel andere activiteiten rond erfgoed en onderwijs. Meer informatie daarover kan je vinden op www.erfgoeddag.be. Voor de inhoud van deze podcast baseerden we ons op de collecties van Archief Gent. Meer informatie over Archief Gent, gebruikte bronnen en een uitgeschreven script van deze aflevering kan je vinden op stad.gent/archief. Wil je enkele stukken bekijken die vermeld werden in deze aflevering? Die staan digitaal op beeldbank.stad.gent. In de collectie FGTag 2022, of je kan een bezoekje brengen aan onze leeszaal. Heb je na het beluisteren van deze podcast vragen, opmerkingen, suggesties of feedback, dan kan je een mailtje sturen naar archief.stad.gent of een berichtje sturen op onze Facebookpagina. Bedankt voor het luisteren en hopelijk tot binnenkort bij Archief Gent.